0: En je kunt Heinrich eh, zien als eh, zeg maar het boekbeeld van traditionele veiligheid. Heel veel van zijn eh, modellen eh, of metaforen gebruiken we nog vandaag. Domino's en eh, de, de piramide. En eh, men zet zich misschien niet zozeer af dan eh, tegen Heinrich aan zich... maar ziet hem en zijn werk als het symbool voor het traditionele dat uh, is de bad guy, dat is onze vijand. Wij komen met iets nieuws.
1: 17 Monk Podcast, Timbeltje hier. Vandaag gaan we verder over Heinrich, Local Rationale en de New View met Kerstin Bosch. Kerstin gaat ja, in deze aflevering nog dieper in op het fenomeen Heinrich. Hij legt vandaag verder uit wat Heinig heeft gedaan en hoe betekend heeft voor ons, maar hij legt vooral ook een heleboel nuances. Voor zij die nu denken, wow, dat is wel helemaal iets anders dan dat mij altijd aangeleerd is geweest, goed nieuws. Kerstens en thesis uit Lund is gratis beschikbaar en heeft een bom aan informatie, zowel historisch gezien als praktisch gezien. Kersen is voor mij de belichaming van de new view of, of wat vermijdt hoe de nieuwe view is. En, en voor mij betekent dat veiligheidskundige preventieadviseurs die grondig onderzoek voeren, alles in vraag stellen en niet meehuilen met de nieuwste rage. Kersen is iemand die op LinkedIn ook heel actief is, mocht je nog niet geconnecteerd zijn met hem, zeker doen. Kerstin heeft ondertussen twee boeken geschreven, de 1, 2, 3 Veiligheidsfabels of de 101 Safety myths. Um, dat is het boek dat Jan Dille ook heeft aangeraden in podcast nummer 1. En Kerstin heeft ook sinds een paar weken een nieuw boek uh, getiteld, If You Can't Measure It, You Shouldn't. Um, het is nog niet duidelijk wanneer de Nederlandse versie er komt of ze er komt, maar de Engelse versie leest alvast als een trein. Hier is Kerstin met het tweedeel van Heinrich, New View en Local Rationality.
2: Wat ook wel opvalt is dat in, in begin jaren 2000 is, is plotseling de... De interesse in Heinrich en zijn werk, terug groter, hè? Je, je zoekt in je, in je thesis ook uh, het aantal uh, keren dat de term Heinrich wordt opgezocht uh, op, ja. en, en je, je connecteert dat ook aan de new view denkers, die dan zoals ik er straks uh, aangaf redelijk negatief over Heinrich gaan. Is Heinrich dan voor, voor hun een beetje de, de bad guy die elke superheld nodig heeft, of heeft men gewoon veel te weinig onderzoek gedaan en gaat men, men wat kort door de bocht? Ja,
0: uh, er zijn meerdere factoren, denk ik. En uh, wat je zegt, um, uh, het was frappant te zien. Uh, op een gegeven moment heb ik een uh, bibliografische onderzoek gedaan, gewoon in zo'n uh, uh, academische database gekeken. Hoeveel, hoeveel hits krijg ik uh, als ik een aantal trefwoorden uh, in type, bijvoorbeeld zijn boeken, Industrial Accident Prevention, of de naam uh, Heinrich. Eh, wat je dan moet filteren natuurlijk. Want er zijn andere Heimlich's. En, en je ziet gewoon eh, dat het, eh, dat het eh, heel laag kabbelt. Tot eh, zeg begin 2000. En dan ontstaat er een enorme piek. En die begint in 2002, 2002 2003. En eh, piekt dan verder door eh, vanaf 2011. En ja, hij, hij hobbelt dan een beetje. Maar hij blijft extreem hoog. Wat eigenlijk heel raar is. Want je zou denken van, we hebben het over Zoe die 80 jaar geleden geschreven is. Waarom, hoe kan het bestaan dat mensen nu nog steeds daarmee bezig zijn? En dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Eén factor, denk ik, is geweest dat er, er zijn twee belangrijke veiligheidsauteurs, onafhankelijk van elkaar. In 2000 hebben die, 2002 hebben die dingen uh, over Heinrich geschreven. De ene is Andrew Hill. Fascinerend artikel uh, wat hij heeft geschreven over de, de driehoek. Uh, wat uh, denk ik uh, veel impact heeft gehad. Uh, met name uh, in Europa. En uh, nog groter impact is het werk van, uh, je noemde hem al, uh, Fred Manuel. Die heeft in 2002 een boekje geschreven over het werk van Heinrich. Een bijzonder kritisch boekje. Waarin hij onder andere die 88% aanvalt en zegt uh, en terecht aanvalt, denk ik. En hij zegt uh, dat is de, de meest, uh, dan ik moet ik even nadenken hoe hij het zegt, maar hij zegt iets in de trance van uh, dat is uh, de uitspraak die het meest schade aan veiligheid heeft toegebracht. Um, en uh, ook de driehoek en domino's en andere dingen. Uh, en, en heel veel mensen hebben daarop gereageerd en dat heeft navolging. Ik denk dat dat verklaart de eerste piek. En uh, dan krijg je een tweede piek in 2011. Uh, zeg maar de piek zet door, wordt uh, versterkt. En dat is weer Fred Manuel die een uh, heel bekend paper heeft geschreven in het blad van uh, de... Uh, Amerikaanse Vereniging van Veiligheidsprofessionals. En uh, dat uh, artikel, wat eigenlijk een, een samenvatting van zijn uh, boek van tien jaar eerder is, uh, heeft heel veel respons gekregen en heeft ook eigenlijk al die discussies uh, daarna uh, in gang gezet van uh, ja, maar uh, het was allemaal fout en slecht. En je zag toen de tijd ook een heleboel Heinrich-fashing in allerlei uh, uh, professionele fora. De nou. uh, New View kwam eigenlijk vlak daarna. Dus de New View heeft helemaal niet zoveel uh, invloed gehad in eerste instantie in uh, die, die, die pieken. Die kwamen zeg maar vanuit uh, mensen binnen traditionele veiligheid die kritisch zijn gaan nadenken en reageren. Heinrich heel erg, sorry, heel, heel erg gereflecteerd. Um, Manuel, um, op zich uh, vrij grondig, maar um, deels hakt hij een beetje op makkelijke dingen, zeg maar. Als uh, ja, maar die 1 tot 4 uh, indirecte, directe kostenverhouding, uh, die is heel anders. Dat getal klopt niet. Ik denk van, dat doet er helemaal niet toe. Maar uh, heel veel mensen hebben daarop gerespondeerd. En ik denk dat die discussie en dat ogenblik... Um, uh, heel interessant, of hoe uh, moet ik zeggen. De um, New View, die begon toen op te komen. Uh, vanaf 2012 zie je dat, uh, dat de Safety 2 uh, een ding begint te worden. Uh, Dekker begint met Safety Differently. En je zag meer en meer publicaties vanuit uh, zeg maar de, de nieuwe kijk op veiligheid uh, opkomen. En eh, er waren al papers en boeken voor die tijd, maar eigenlijk eh, voor 2012 werd er nauwelijks over Heinrich eh, gepraat binnen New View. Holnagel gebruikt hem stevast eh, als hij het over domino's heeft in relatie tot de lineaire modellen. Maar Holnagel gebruikt hem niet per se negatief of zo. Yes. Uh, maar Dekker bijvoorbeeld heeft twee uh, versies van uh, de Field Guide to Human Error geschreven. In de eerste twee edities komt Heinrich niet voor. In de derde editie uit 2014, boem, daar is Heinrich met zijn driehoek... ...en wat mij betreft de slechtste twee bladzijden uh, uit de Field Guide. De Field Guide, <coughs> fantastisch boek, maar die twee bladzijden... Uh, ja, en, en dan naar je vraag, uh, ja, wat is dat dan? Is dat oppervlakkig? Um, ja, ik denk dat het deels oppervlakkig is. En een beetje karikaturistisch ook. En, en daar zijn misschien wel goede redenen voor. Um, want het, uh, in, in mijn thesis heb ik uh, dan, dan drie hoofdredenen eigenlijk van... Uh, waarom is het eigenlijk zo uh, dat, dat de New View uh, mensen uh, op een gegeven moment over Heinrich zijn gaan praten? Ik denk, de eerste factor is timing. Uh, op het ogenblik dat de New View zeg maar, een ding begon te worden... Uh, had je die discussie uh, gaande van ingang gezet door, uh, door die 2011 paper van uh, Manuel, denk ik. Uh, Heinrich, ja, nee, oude troep, enzovoorts. En... Uh, daar zijn ze eigenlijk op aangesloten. Bovendien past het uh, uh, ook, uh, ook heel goed uh, binnen, zeg maar, um, communicatie. Uh, want als je met iets nieuws komt, uh, het is tamelijk denk ik best practice dat je gaat afzetten tegen dat wat er voorkwam. Je ziet dat binnen, binnen kunst bijvoorbeeld, muziek. Uh, toen punk kwam eind jaren zeventig, uh, toen gingen ze zich afzetten uh, tegen de, de rock dinosaurs uh, die ervoor waren. Pink Floyd en zo. Daar gingen ze toen over zitten uh, griepen en uh, punk was het nieuwe ding. En uh, binnen politiek zie je het, uh, binnen, binnen religie zie je het, uh, denk maar aan de beeldenstorm die er toen tijd was. Uh, je gaat je afzetten tegen dat wat ervoor was om duidelijk te maken van wat brengen wij als nieuw element en waarin zijn wij vernieuwend en waarom moeten we het nieuwe gaan doen en niet die oude shit. Um, dus het past uh, binnen zeg maar, het uh, pedagogische. Je, je legt een, uh, een verschil uit. Mm -hmm. En dan... Uh, het derde element, denk ik, is inderdaad, eh, zeg maar, als je dan bezig bent met een nieuwe stroming eh, te maken, eh, er zijn weinig dingen, en nu, nu vertel ik het een beetje plat misschien, eh, er zijn weinig dingen die zoveel eh, zeg maar, volk samenbrengen als een gezamenlijke vijand. En je kunt Heinrich eh, zien als eh, zeg maar, het boegbeeld van traditionele veiligheid. Heel veel van zijn eh, modellen... Uh, of metaforen gebruiken we nog vandaag domino's en uh, de, de piramide en um, men zet zich misschien niet zozeer af dan uh, tegen Heinrich aan zich, maar ziet hem en zijn werk als het symbool voor het traditionele dat uh, is de bad guy, dat is onze vijand wij komen met iets nieuws en ja, ik denk dat dat uh, deels uh, de, een aantal van uh, de, zeg maar, uh, de dingen die geschreven en gezegd zijn heeft beïnvloed. Absoluut. timing, uh, het pedagogische effect, zeg maar, de, de verschillen laten zien. En dan uh, gewoon
2: een symbool om je tegen af te zetten. Ik ben gefascineerd geraakt door, door Heinrich ja, deels door, door um, jouw input uh, in mijn, mijn eerste um, theses um, toen we het over ongevalsonderzoek hadden maar toen kwam ook iets nieuw op iets, iets compleet revolutionair in veiligheid zijnde de serious incident and fatality precursors en ik dacht toen hé, hey, dat is gek Kasten heeft dat toch mij uitgelegd in, in, uit een boekje van 1942 de tweede editie um, ja. Is dat nu hip en trendy, of hoe zag, zag eigenlijk Heinrich dat? Want het was, was volgens, zoals ik het zie, niet zo verschillend van wat hij um, toen toch wel revolutionair bracht.
0: Ja, ja ik denk een van de dingen, Heinrich was helemaal niet zo revolutionerend eigenlijk, want uh, het meeste wat hij schreef was zeg maar een best of van uh, het veiligheidsdenken in die tijd. Wat revolutionerend uh, voor hem uh, is geweest is de manier waarop hij het heeft ingepakt in die getalletjes, uh, in uh, uh, plaatjes, domino's, piramides, uh, en hij heeft nog een aantal andere mooie metaforen, uh, heel erg uh, makkelijk om te communiceren. Uh, en één ding wat, die, wat wel uh, tamelijk tekenend voor hem is, is de omslag van het, uh, zeg maar, uh, reactieve. Er gebeurt een ongeval en we gaan iets doen naar het uh, meer proactieve. Uh, we zien dat er uh, hier ging iets net goed. Ja, maar daar kunnen we net zo goed van leren als dat we wachten tot het echt fout gaat. Dat, dat zie je niet zozeer bij andere uh, schrijvers in die tijd. En, en dat was, uh, zeg maar, uh, Heinrich uh, duwde uh, de hele veiligheid eigenlijk door zijn werken naar een meer proactieve kant. Waar ik denk van, daar moeten we uh, groot respect voor hebben. Dus dat was echt revolutionerend. Um, en, en hij gebruikt die piramide daarvoor die, die driehoek als, als uh, zeg maar, uh, het beeld van uh, er gebeurt weinig, uh, weinig grote ongevallen er zijn wat uh, minder uh, of wat meer kleine ongevallen er zijn heel veel bijna ongevallen en als je binnen een bepaald scenario blijft dan uh, kan een klein ongeval voorspellend zijn voor een groot ongeval ik bedoel, kijk naar je auto Um, je rijdt niet heel vaak van de weg af, maar als je banden slecht beginnen te worden, dat is zeg maar een precursor voor een, uh, dat je van de weg af gaat op een gegeven moment, of dat je een uh, klapband krijgt en ja, wat dan gebeurt. Um, dus uh, het probleem is dat heel veel mensen zien dat plaatje 1, 29, 300... En denken van, oh, als we nu maar uh, gaan inschieten op die kleine dingetjes, stap- en ongevallen, wat heel veel uh, gebeurt, um, dan uh, voorkomen we ook de grote dingen. Explosie van een, uh, van een uh, raffinaderij of zo. Zo werkt het <laughs> natuurlijk niet, want er zit totaal geen enkele uh, logische samenhang tussen stap- en ongevallen en een explosie van een, uh, van een uh, raffinaderij. Want er zit wel een logisch verband tussen uh, die, die grote klap, die explosie, en andere precursors, die misschien, precursor dat is uh, dingen die gebeuren die voorspellend kunnen zijn voor wat er kan gebeuren, dingen die een potentieel hebben. Uh, je kunt wel bijvoorbeeld uh, zien, er uh, was achterstandig onderhoud bij die installatie, of ze vullen de installatie te veel en dat doen ze standaard. Dus dat zijn dan precursors die blijkbaar niet zijn opgepakt en dat men op de verkeerde dingen heeft uh, zitten mikken. En dat is wat die, wat die SIF mensen, Serious Incidents en Fatalities, op een gegeven moment achterkwamen. Van, goh, we zijn wel heel goed geweest in het reduceren van, uh, van die kleine dingetjes. Stap, struikel, sneetjes in vinger en dat soort dingen. Die zien we omlaag gaan. Maar het aantal doden uh, is eigenlijk niet echt uh, omlaag gegaan. En de conclusie was, uh, we zijn met de verkeerde dingen bezig. We besteden te veel tijd aan de kleine dingen. En uh, dat klopt. Vervolgens zijn die mensen gaan zeggen van, en dat komt door Heinrich. Want zijn driehoek klopt niet. Uh, we moeten eigenlijk een driehoek binnen die driehoek tekenen. Uh, en dat klopt. Eh, want je, je moet kijken naar het potentieel en eh, je moet ook wel iets doen aan de kleine dingen misschien, want een snee in je vinger is vervelend, maar dat moet je doen omdat een snee in je vinger vervelend is. Dat moet je niet doen omdat je denkt van als ik een snee in mijn vinger voorkom, dan voorkom ik ook eh, dat de, de hele installatie de lucht gaat. Dat is <laughs> natuurlijk niet zo. Nee. Um, <tosses> En, en eigenlijk zei Heinrich dat al in 1941, en daarvoor wellicht ook, maar niet zo expliciet eigenlijk. Dat is heel geweest in 2002, met dat paper wat ik eerder noemde, die heel nadrukkelijk heeft gezegd van beste mensen, let erop dat je binnen scenario's blijft. Uh, want het ene scenario is niet voorspellend voor het andere scenario. Sneedjes dus in je vinger, uh, doe niks aan je installatie. Uh, dus, denk daaraan. Um, ja, en, en de SIF-mensen die, die hebben ge uh, eigenlijk gepretendeerd dat dat uh, iets, uh, iets uh, heel nieuws en unieks is... Als je kijkt naar van hoe Heinrich de boel beschrijft in zijn oude, oude boeken, dan zie je eigenlijk dat hij voorbeelden geeft waar het heel logisch is van, uh, ja, je moet binnen je scenario blijven. En je moet niet uh, alles op één grote hoop vegen en kijken van, nou, waar hebben we het meest van gehad? Oké, okay, dat was stap en struikel, dan gaan we daarmee aan de slag. Uh, ja, misschien dat ook. Maar je moet niet uh, vergeten dat je misschien wel op een tijdbom leeft. Dus misschien moet je ook iets aan die tijdbom doen.
2: <laughs> Als er nu één mythe is rond Heinrich die we zeker moeten vergeten en, en één ding dat we absoluut moeten onthouden van zijn werk, wat zou dat zijn?
0: Wat zou dat zijn? Wat ik eh, graag zou willen is eh, dat we vergeten dat hij eh, heeft gezegd of gezegd zou hebben... Uh, dat uh, we aan gedrag moeten werken en dat het uh, allemaal aan de mens ligt. Wat hij zei, en dat heeft hij heel consequent gezegd, is de directe oorzaak ligt bij de mens. En uh, oké, okay, daar kunnen we uh, denk ik allemaal mee komen. Maar als je het een beetje vrij vertaalt, uh, denk ik dat hij heeft uh, gezegd van alle ongevallen, uh, daar zijn mensen bij betrokken. En uh, dat is denk ik erg logisch. En um, ja, dat is zo. Maar dat betekent niet dat we daar stil moeten staan. En dat heeft hij ook niet gezegd. Dat is wel heel grappig. Uh, want als je verder leest. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk nadat nou, hij eerst een grote uitspraak heeft gedaan. 88% ligt aan zus en zo. Uh, dan stop je gewoon te lezen en denk je, ah nu weet ik het. Hij zei, op een paar pagina's verderop maar eh, als je dat vindt, dan moet je kijken naar waarom. Want eigenlijk, eh, als je het een beetje in moderne woorden verpakt, eh, heeft hij toen al gezegd, van: eh, je moet proberen uit te vinden waarom het logisch was voor de mensen om te doen wat ze doen. Hij gebruikte niet het woord local rationality, want dat bestond toen nog niet, eh, maar in wezen geeft hij wel een zetje die kant op. Kijken waarom mensen doen wat ze doen, eh, want eh, misschien is het wel, volgens mij noemt hij wel bijvoorbeeld werkdruk. Dus uh, laten we vergeten uh, dat hij dat heeft gezegd. En laten we het in ieder geval niet gebruiken als een reden om uh, te richten op uh, uh, menselijk gedrag. Want dat is gewoon misbruik van zijn werk. En wat we wel moeten onthouden, denk ik, uh, waar we van kunnen leren in ieder geval, is um, hij was een hele praktische man. Heinrich was geen academicus. Hij is iemand geweest die, die gewoon, ik geloof op zijn dertiende is begonnen te werken in de timmerwerkplaats of zo, En uh, onderweg een heleboel heeft geleerd en uh, kennis heeft vergaard. En uh, uh, in zijn werk wilde hij eigenlijk praktische oplossingen uh, maken voor zijn klanten. Uh, zeg maar managers en ook werknemers van bedrijven waar, uh, waar, die hij... Uh, van diensten verzacht. En, en dat, dat zie je in zijn werk gewoon. Uh, dat is ook misschien een uh, oorsprong van wat versimpelingen in zijn werk. Maar um, hij was er heel goed in om uh, dingen op een makkelijke manier uh, in te pakken, te structureren en uh, zeg maar uh, veiligheidswerk op een praktische manier uh, te verkondigen. En. Alleen al het feit dat we nu na 90 jaar nog steeds over zijn metaforen praten en zijn, zijn ideeën. Geeft aan hoe goed hij daarin was. En ik denk, dat kunnen we van hem leren, dat wij moeten proberen om de, de nieuwe inzichten die we nu hebben. Want ik, ik bijvoorbeeld ben heel erg bezig met, met het studeren in oude, oude veiligheidsdocumenten. Maar zit aan de andere kant ook heel erg in, in zeg maar het nieuwe veiligheidsdenken, al de dingen die daar komen vanuit de wetenschap en nieuwe inzichten en andere uh, vakgebieden dan, dan veiligheid. Uh, dat we die voor naar de praktijk moeten zien te maken. Want uh, dat wij als academici of adviseurs, uh, wij vinden het misschien leuk om met modelletjes en theorieën uh, te spelen... En daarop te discussiëren, een podcast te doen en thesis te schrijven en zo. Maar uiteindelijk moet het ook iets betekenen voor, voor de mensen buiten natuurlijk. Voor managers, voor werknemers. En hoe maken we die vertaalslag van bijvoorbeeld een, een vaarbegrip als local rationality. Naar uh, wat betekent dat voor jou op een maandag? Je bent op een in Lund stellen we vaak de vragen, oké, okay, nu zijn we hier geweest een week. Wat betekent dat voor jou op maandag als je weer begint? Ga je daar iets mee doen? Misschien niet direct, maar hoe kun je, hoe kun je die vertaalsvlaggen maken en wat, wat kun je daar vervolgens mee doen? En daar was Heinrich gewoon goed in denk ik. Wat kunnen we van hem leren?
1: Het blijft me verbazen hoeveel wijsheid er wordt bijgebracht na zo'n gesprek met kersen. Kersen legt de nuances van het werk van Heinrich mooi uit en kan het ongelooflijk goed duiden. Spijt genoeg hadden we geen tijd om al de rest van zijn onderzoek op te nemen. Het zou makkelijk tien podcasts kunnen vullen. Nu, raad raadt het boek Mijn en Machine aan van Stuart Chase. Het is een, een redelijk oud boek dat binnenkort naar het schijnt in heel druk zou gaan. Hopelijk hebben jullie van kersen evenveel geleerd als ik. Vertel door aan je collega's en vrienden, abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag, denk je dat vandaag wel zeker is gedaan, en tot de volgende podcast.